0: Hello, je suis Mélina et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du business en transparence. Ma mission à travers chaque épisode est de t'aider à relâcher la pression en te partageant mes réflexions et retours d'expérience, mais aussi celles d'autres entrepreneurs. On aborde ensemble chaque aspect de l'entrepreneuriat, les parcours, les succès, mais aussi les doutes et les échecs. Le but est de te dresser un portrait le plus réaliste possible de l'aventure entrepreneuriale et de t'accompagner sur ton propre chemin pour que tu te souviennes que tu n'es pas seul. Alors accorde-toi cet instant de pause et rejoins-nous pour un moment d'échange et de partage en toute transparence. et et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de vous retrouver parce que vraiment ça faisait un bail. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, comme je vous l'ai dit, je suis ultra contente de vous retrouver juste ici. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de... Enfin, j'ai publié que trois épisodes de podcast juste ici. C'est clairement pas à la hauteur de mes ambitions. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui sont passées depuis le... la dernière publication de l'épisode de podcast. Donc justement, cet épisode-là va me permettre du moins de faire un peu le point sur tout ce qui s'est passé Passé. Um, et surtout ces deux dernières semaines, enfin ce dernier mois en fait, parce que si vous ne me suivez pas sur les réseaux, d'ailleurs je vous encourage à le faire, parce que euh, bah, clairement c'est là en fait où vous allez retrouver absolument euh, toutes les dernières infos, les dernières actualités euh, concernant euh, mon activité, mon entreprise, ce que je fais, mes réflexions, etc. C'est là où vous avez vraiment le plus de contenu, où je suis le plus active, notamment euh, du coup sur Instagram. Je suis aussi active sur YouTube, enfin voilà, je vous mets... Euh, tous les liens de toute façon en barre d'infos, en description. Donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, mais justement si vous me suivez pas, vous n'avez pas dû voir euh, concrètement ce qui s'est passé en fait pour moi ces dernières semaines. Donc je vais refaire un petit point et je vais rentrer un peu plus en profondeur en fait sur les leçons que j'ai retenues. Alors euh, cet épisode il va être un peu particulier pour moi parce qu'habituellement ce que je fais quand j'enregistre un épisode de podcast, c'est que je me fais mes notes, j'écris tout ce que je veux aborder en fait euh, l'épisode, et du coup donc j'ai mes notes sous les yeux, je sais clairement ce que je dois dire puisqu'en plus de ça moi je ne sais pas simplement écrire de notes, je rentre toujours dans le détail de ce que je vais écrire en fait j'écris comme si je parlais à l'oral à chaque fois, donc c'est même pas vraiment des notes que j'ai quand je fais mes podcasts, j'ai clairement tout mon script entre guillemets sous les yeux je ne lis pas tout, c'est simplement pour m'aiguiller mais moi quand j'écris j'ai du mal à juste écrire les points principaux à aborder en fait je, je, je me laisse aller et je vais directement dans la dans toute la description, c'est pour ça que je me suis Dit que ça pouvait être pas mal d'essayer de changer et de. Euh, en tout cas pour ce podcast là, c'est possible. Je dis pas que ce le sera pour tous, mais d'essayer de. J'ai juste aujourd'hui le sujet global un petit peu de ce que je veux aborder avec vous, mais j'ai pas de ligne directrice, j'ai pas de notes, j'ai rien du tout. J'y vais vraiment au feeling en fait, je veux me laisser porter complètement. Voir ce que ça donne, voir comment je me sens et voir le résultat en fait, ce qui va en découler, ce qui va en ressortir. Sachant que, comme je vous l'ai dit, de toute façon quand moi j'écris mes notes, c'est pas des notes, je me laisse porter tout pareil. Donc euh, voilà, je voulais tester un petit peu cette façon de faire, après ce sera peut-être pas possible pour tous les autres. Euh, si je vous raconte ça c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu justement l'envers du décor ce qui se passe un peu plus derrière un podcast mais euh, voilà il y, y a certains épisodes par exemple ceux où je reçois une autre personne où là je suis plutôt en, en position d'intervieweur on va dire où vraiment en fait je pose des questions à la personne je veux l'amener à un point précis là effectivement je suis obligée d'avoir mes notes également si je veux vous apporter des conseils bien précis, des choses très précises là aussi je suis obligée d'avoir mes notes mais sinon de manière générale enfin sur un podcast comme celui-ci je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire, euh, c'est surtout en plus un peu un retour d'expérience, vous donner un petit peu les dernières actualités, ce qui s'est passé pour moi, euh, comment j'ai réagi à tout ça, comment je me suis adaptée, vous donner un petit peu bah, ce que ce que moi j'ai retiré en fait, et vous donner un petit peu, vous dire un peu les leçons que j'ai retenues de ce qui s'est passé dernièrement, et euh, ce que ça m'a impris un peu sur moi, est-ce que c'est est venu réveiller, est-ce que c'est venu percuter, comment est-ce que ça m'aide à évoluer finalement. Et du coup en fait le fait de vouloir faire ce podcast c'est vraiment top, parce que ça me pousse à avoir une réflexion sur moi-même et sur mon évolution que j'ai pas forcément habituellement. En fait j'avais très envie là de reprendre les podcasts, d'enregistrer de nouveaux épisodes, de revenir vraiment un peu plus fort, parce que là jusqu'ici, et pour l'instant dans un premier temps je vais préserver ça, mais... Je suis actuellement à deux épisodes de podcast par mois et euh, vraiment pour booster euh, le podcast ce qui me plairait réellement ce serait de passer à un épisode de podcast par semaine au lieu d'un toutes les deux semaines. Donc là je suis un peu en train de voir tout ça et donc bref j'avais très 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 envie de reprendre les podcasts parce que c'est un format que j'adore vraiment euh, et je pense que là le fait de me laisser porter un peu plus par le flot je pense que je vais aimer encore plus ça va me permettre de me sentir encore plus libre. Et voilà donc tout ça pour, euh, pour vous dire que j'ai décidé de revenir un peu plus fort Et du coup j'avais tellement envie en fait de, de faire cet épisode que ça m'a peut-être aussi poussé un peu plus que d'habitude à introspecter, à faire vraiment le point sur ce que ça m'a apporté. Et du coup c'est vraiment chouette parce que derrière en fait je peux vraiment vous faire un retour, je peux vous donner des conseils et je trouve que je sais pas, c'est hyper intéressant. Vous prenez, vous prenez pas, après c'est propre à vous j'ai envie de dire, c'est à vous de voir en fait derrière comment comment vous, vous réceptionnez la chose et si vous les mettez en application ou non. En tout cas moi je serais hyper intéressée d'avoir vos retours, donc si vous voulez venir en discuter avec moi sur Instagram à la suite de, de votre écoute sincèrement ce serait avec grand plaisir euh, j'ai besoin de vos retours j'ai besoin de vos retours pour, pour améliorer le podcast, pour bah, créer du contenu qui vous correspond. Euh, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses que, que vous avez envie d'entendre, des points que vous avez envie euh, qu'une personne aborde et que qui ne sont pas encore abordés aujourd'hui euh, en général sur les réseaux, ou alors vous n'avez pas encore trouvé la personne pour aborder ces sujets. Mais bah Justement, n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce qui vous intéresserait, ce que vous voulez savoir, ce que vous aimeriez que j'aborde, etc. Sincèrement. Moi j'ai besoin de tout ça, ça me nourrit. Donc euh, ce sera avec grand plaisir que je recevrai euh, tous vos messages et tous vos retours de manière générale sur le podcast et sur cet épisode de podcast. En tout cas, je pense que là pour l'introduction, ça va déjà être pas mal. Je pense que je vous ai donné un peu les infos que je voulais vous donner. Du coup, on va pouvoir rentrer directement dans le, dans le vif du sujet, à savoir comment faire pour retrouver la motivation quand on la perd. Comment faire pour se rebooster quand on n'y quand on arrive tout simplement plus en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à ces situations où on a tellement un gros ras bol ou de grosses angoisses des choses qui nous paralysent et qui nous empêchent foncièrement d'avancer, comment est-ce qu'on fait pour reprendre le dessus sur ça et se remettre au boulot Je les aurai peut-être pas toutes dans cet épisode de podcast parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas de notes là devant moi. Actuellement, je me laisse vraiment porter par rapport aux réflexions que j'ai quotidiennement en ce moment. Mais si vous avez besoin que je complète ce podcast, pareil, n'hésitez pas à me faire un retour et à me le dire et je pourrais en faire potentiellement un deuxième épisode. Alors, pour vous recontextualiser un petit peu la chose, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a un mois, jour pour jour d'ailleurs, au moment où je, je tourne cet épisode de podcast, il y a un mois, donc j'ai rejoint, j'ai intégré une entreprise, une entreprise que j'ai démarchée un mois auparavant, donc il y a deux mois maintenant, donc j'ai reçu une réponse positive à ça, j'ai passé plusieurs tests, etc., enfin, bref, et j'ai fini, du coup, par être embauchée en tant que euh, community manager freelance dans cette entreprise, donc c'est moi qui ai démarché cette entreprise, c'est une entreprise, voilà, que, que je connais bien, que je connaissais euh, bien avant, euh, avant de l'intégrer, donc pour moi ça a été une vraie, vraie victoire, une vraie fierté, hein, clairement je, je peux le dire, de décrocher ce contrat ça m'a vraiment flattée, ça m'a vraiment réconfortée, ça m'a apporté de la force ça m'a redonné de la motivation du boost, enfin vraiment c'est revenu comme un, un second souffle en fait dans mon entreprise. Et donc voilà, donc il y a un mois en fait j'ai rejoint cette, cette entreprise donc tout se passe bien, hein. je suis très très contente de manière générale et pour tout le monde Voilà, je, je pense que tout se passe bien, je suis vraiment en train de prendre mes marques et euh, c'est vraiment chouette et agréable etc. Donc euh, franchement j'en suis très très contente encore aujourd'hui hein. vraiment il n'y a, a pas de souci et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de continuer euh, sur le long terme, une collaboration vraiment que j'ai envie d'avoir sur, sur du long terme parce que c'est non seulement... Enfin, tout me plaît en fait dans cette mission. Et le souci en fait... <rire> Ce qui est quand même un hic, il y a toujours un hic, c'est que je suis quelqu'un de très stressé et très angoissé de nature. J'ai toujours été comme ça, alors je sais plus exactement si je l'ai développé dans certains podcasts déjà, en pas auparavant ou non, et à quel point, mais en tout cas aujourd'hui je peux vous dire que oui je suis de nature très stressée, même si sincèrement j'ai fait de gros progrès, notamment ces deux dernières années je dirais. Mais voilà, je suis quelqu'un de très stressé de très angoissé Quand j'avais des examens en cours, c'était vraiment une catastrophe pour moi. C'était un stress au point de, de vomir, de ne plus pouvoir manger, de, de pleurer presque tous les jours. Enfin, c'était vraiment horrible et je suis vraiment... Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse que les études soient derrière moi pour, pour tout ça. Donc bref, je suis quelqu'un de très stressé J'ai toujours envie de bien faire les choses, j'ai toujours envie de réussir, j'ai toujours envie que les autres soient fiers de moi, soient contents de moi, de répondre aux attentes des autres, etc. Je pense que j'ai une très grosse peur de décevoir. Je pense que j'ai très très peur de décevoir les autres. Ce qui fait que dans un cas comme bah, par exemple quand j'étais à la fac ou même tout au long de, les, de mes études je voulais rendre fier à mes parents. Donc déjà j'ai toujours voulu me rendre fière moi dans un premier temps mais surtout j'ai toujours voulu rendre fier mes parents. Et j'avais ce besoin en fait un peu de, de reconnaissance etc. Donc tout ça pour vous expliquer que je suis une personne qui a peur de l'échec, peur de décevoir, et qui a envie toujours de faire les choses bien, parfaitement, de coller aux attentes euh, des autres, etc. C'est handicapant euh, sur plusieurs aspects euh, de ma vie, hein. euh, ça peut être positif, parce que c'est ce qui me pousse du coup à faire euh, le travail, à le faire bien, mais ça peut être aussi négatif sur plusieurs autres aspects en fait, c'est pas le sujet donc je vais pas tout détailler ici, mais... Voilà, quoi qu'il en soit, je me suis retrouvée du coup, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs mois, à travailler vraiment pour une personne, enfin cette personne du coup est ma cliente. Et directement j'ai eu une grosse pression dès les, les, les premières rencontres en visio, etc. Une grosse pression qui s'est installée, parce que euh, on me disait clairement que, euh, que j'avais vraiment fait du bon boulot, qu'elles qu étaient contentes de m'avoir dans l'équipe, que en fait j'avais de super retours. Et donc. D'un côté bien sûr c'est très flatteur, c'est très réconfortant, ça fait du bien, mais de l'autre côté euh, ça m'a angoissée de dingue parce que je me suis dit ok, là elles vont avoir des attentes, des grosses attentes sur tel et tel et tel et tel, et tel point, derrière il faut que j'assure, il faut que j'assure, il faut que je sois à la hauteur et imagine si en fait là j'étais inspirée, pour le test, mais que euh, là d'un coup je ne le serai plus, euh, peut-être que c'était un coup de bol, peut-être que, enfin voilà, il y a plein de choses qui me sont passées par la tête, et j'ai commencé à stresser, enfin bref, donc en fait ça faisait déjà un petit moment que j'étais stressée, plus, j'avais lancé aussi à ce moment-là tout début en fait de mon arrivée dans cette entreprise en même temps j'avais lancé mon... enfin non du coup c'était une semaine juste avant, d'ailleurs ça se tombait très bien, j'avais lancé un challenge que, que j'avais appelé Instacarmique peut-être que certaines d'entre vous qui écoutent actuellement le podcast y ont participé voilà donc ça m'avait procuré beaucoup de stress ça aussi parce que grosse sortie de zone de confort pour moi j'ai fait des lives ou pris la parole voilà euh, en vidéo etc et ouais c'était très stressant pour moi Instacarmique c'était une très très grosse sortie de zone de confort, tout ça pour pour vous dire que j'ai été très stressée, très angoissée pendant un moment. Et malgré ça, j'ai voulu me lancer euh, à corps perdu dans la création d'une nouvelle formation. D'une très grosse formation. Je vous en dirai plus au fur et à mesure. Sachez qu'elle ne sera pas uniquement sur Instagram. Voilà, <rire> ça vous donne déjà une petite idée entre guillemets. Mais voilà, j'ai décidé de me lancer dans une très très grosse formation qui sortira, euh, si tout va bien je l'espère, début septembre, après vos vacances, hein, pour votre entrée, pour bien vous remettre dans le bain, etc. Et en fait c'est une formation bah, qui me demande beaucoup 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 de travail en amont, puisque c'est une très grosse formation et que bah, ce sera ma, ma première parce que, parce que voilà, c'est vraiment une très très grosse formation, je veux qu'elle soit le plus complète possible, mais sur vraiment tous les plans. Je veux vraiment que ce soit, hormis un apprentissage et une transmission de connaissances, de conseils, etc. Je veux vraiment que ce soit une expérience à part entière. Euh, enfin bref, c'est pas le sujet du podcast, mais voilà, tout ça pour vous faire comprendre que c'est quelque chose de très très gros. Donc autant vous dire que à ce moment-là, là, pendant, euh, pendant un mois et demi, il s'est passé énormément de choses dans ma tête. Beaucoup de stress, beaucoup de peur. C'était pas la grande, grande joie, hein, j'ai envie de dire. Enfin si ça allait, j'étais hyper heureuse et je suis toujours très heureuse pour ce contrat, je suis très heureuse pour les projets que j'ai en tête, les objectifs et tout ce que je veux mettre en place. Franchement, tout ça m'emplit d'une joie énorme, mais beaucoup de stress. Et, et du coup, en fait, je me suis sentie submergée et je me suis sentie très angoissée. Et je me suis juste totalement laissée submergée par mes émotions. Vraiment, j'ai laissé l'émotion prendre le total contrôle de mon corps, de mon cerveau, comme ça arrive souvent dans ces moments-là. Tout à l'heure, je vous reprenais l'exemple, en fait, de lorsque j'étais en étude donc à la fac ou en école de commerce et il faut savoir qu'au bout d'un moment quand j'arrive quand j'arrivais du coup parce que c'est plus le cas aujourd'hui mais quand j'arrivais à la fin de mes révisions pour obtenir mon diplôme ou mon semestre, enfin peu importe, j'avais la tête comme un ballon, déjà j'en pouvais plus, et puis, euh, puis j'étais hyper hyper stressée, à force d'accumuler tout ce truc, d'avoir l'impression parfois de ne pas réussir à tout retenir, d'être très stressée, parce que je pouvais pas retenir tous les points, et du coup voilà, j'étais ultra 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 stressée, jusqu'au point de rupture en fait, et le point de rupture, euh, bah c'était le moment où, déjà je pleurais tout le temps, j'arrivais plus à manger, et puis j'étais infecte, avec mes proches, mon cerveau n'arrivait plus à fonctionner, en tout cas il n'y avait plus de place, Et comme voilà, tout d'un coup, en fait, il a arrêté de fonctionner, plus rien ne fonctionnait, mon corps ne voulait plus, etc. Et bien là, c'est un peu ce qui s'est passé. La semaine dernière, je me suis un peu laissée submergée par le stress et tout ce qui tournait dans ma tête. Ça arrive souvent chez moi parce que, je, comme je vous l'ai dit, je suis très stressée de nature. Donc je me suis totalement laissée submerger, ce qui a fait qu'en fait, euh, en fait, ça m'a pris en plein week-end. Un week-end où bah du coup le week-end euh, je ne travaille pas pour ma cliente mais je travaille pour euh, mon entreprise pour toujours euh, continuer son développement, les, les, la création de contenu, etc. Et là c'était un week-end et euh, donc j'avais des choses à faire hein, bien sûr pour mon entreprise et j'ai pas réussi à les faire. Grosse panique. Et du coup je me suis dit ok vas-y Mel, tu prends tu prends la journée tranquille, c'est le week-end, en plus t'as des courses à faire, t'as le ménage, enfin bref, la, la vie quotidienne quoi, donc je me suis dit ok euh, laisse-toi la journée, euh, laisse-toi la journée de repos, peut-être demain dimanche aussi et puis hop, euh, lundi ça repart quoi et le lundi j'étais toujours dans le même état, de pas réussir à bosser, j'avais l'envie au fond de moi parce que j'ai toujours envie mais comme si mon corps et mon cerveau me disaient clairement de ne rien faire, hein. et donc du coup je suis restée comme ça le lundi puis le mardi, puis le mercredi puis le jeudi, bref, vous avez compris, je suis restée dans cet état là toute la semaine et en fait la seule chose que j'ai fait pendant une semaine entière c'est de bosser pour ma cliente et c'est tout, c'est tout, je n'ai tenu aucun des engagements que j'essaye d'avoir envers moi-même, je n'ai pas du tout été exigeante envers moi-même, je me suis juste foutue la paix, donc je n'ai pas été à la salle 4 fois par semaine, je n'ai pas du tout travaillé sur mon entreprise, ni sur la création de contenu, ni sur ma formation je n'ai pas du tout lu tous les soirs, je n'ai pas autant surveillé l'heure à laquelle je me couchais, je n'ai pas autant surveillé mon alimentation. Je me suis complètement laissée aller, enfin complètement non, parce que bah, j'ai quand même des responsabilités et des devoirs envers ma cliente. Donc bien sûr que j'étais disponible et que je faisais le travail, mais ça s'arrêtait là, c'est-à-dire que une fois que j'avais fini à faire ce que j'avais à faire pour ma cliente, là je prenais le temps pour moi. Je prenais le temps pour moi, je faisais à manger tranquillement, je regardais une série le soir, euh, voilà, sans me poser plus de questions que ça. J'avais pas mon téléphone, ça m'a fait un bien fou d'ailleurs. Puis le soir en allant me coucher si j'avais envie de traîner sur TikTok par contre là je traînais sur TikTok très mauvais mais voilà tout ça pour vous dire justement que je ne me suis pas pris la tête du tout, enfin je me la prenais mais par contre je me suis foutu la paix et j'ai juste décidé de prendre le temps. Pourquoi j'ai décidé de prendre le temps au lieu de forcer il y a certaines personnes qui le font et en fait moi c'est un truc qui me fait un peu peur parce que j'ai l'impression dans ces cas là déjà de toute façon je m'en sens pas capable même si j'ai envie et que ça m'énerve, hein. faut savoir que quand je suis dans ces états là ça m'agace au plus profond de moi, je me sens très en colère, très énervée donc d'ailleurs je peux même être un peu aigrie aussi euh, avec mes proches et, et vraiment chiante en fait parce que euh, parce que j'aime pas être dans cet état parce que je suis frustrée, parce que j'ai envie de faire des choses mais que mon cerveau me, me dit stop et du coup voilà c'est quelque chose que j'aime pas du tout mais je décide quand même de le faire parce que j'ai le sentiment que si je continue à forcer, ben bah, je vais juste perdre du temps et déjà que j'ai l'impression d'en perdre sur une semaine quand je prends plus de temps pour moi alors euh, si ça pousse pendant des semaines et des semaines c'est pas possible je vais me sentir encore plus mal et après j'ai peur de rentrer dans une espèce de spirale infernale une espèce de spirale de l'échec où t'arrives plus à rien Il y'a plus rien qui fonctionne et c'est mort quoi. et ça c'est hors de question donc en fait je préfère prendre... Le temps, prendre quelques jours si vraiment c'est nécessaire. Parce qu'attention, euh, par contre, moi, en tout cas, la façon dont je fonctionne, je me suis clairement dit à moi-même, il faut pas que ça m'arrive tous les deux mois... <rire> non, <rire> clairement pas c'est pas un truc que je veux avoir euh, régulièrement en fait, mais euh, voilà, j'ai décidé juste de, de, de me foutre un peu la paix, pour pas empirer les choses par la suite et pour pas perdre encore plus de temps que nécessaire après l'avantage avec moi, c'est que comme je vous le disais je, je déteste tellement être dans cet état là je me sens tellement coupable et puis j'ai tellement envie tout au fond de moi en fait de reprendre mon activité que ça dure jamais trop longtemps, c'est à dire qu'une semaine je pense c'est le maximum que je puisse faire sans me remettre au travail, parce que vraiment je, je suis passionnée, j'ai des objectifs à atteindre qui sont clairs enfin voilà, je, je sais ce qu'il faut que je mette en place etc. Tout ça pour vous dire voilà que je n'ai rien fait du tout. Et donc j'étais vraiment dans ce creux de la vague pendant quelques jours quand même à me demander comment est-ce que j'allais faire pour m'y remettre parce que même si j'avais envie au fond de moi et que même si je me connais un minimum, j'étais tellement dans un état de fatigue et un état de stress que je me demandais comment est-ce que j'allais faire quand même pour me remotiver et c'est vrai que pour moi ça a été assez simple. Je pense que quand t'es passionnée par ce que tu fais automatiquement tu as beaucoup plus de facilité à travailler t'as beaucoup plus de facilité à mettre les bonnes actions en place pour atteindre tes objectifs parce que tu es épanoui dans ce que tu fais. Quand on dit souvent kiffe le processus, quoi, arrête de trop t'attacher au résultat et juste kiffe le processus, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que je suis attachée au résultat quand même dans un sens, c'est ce qui a fait que par exemple j'ai pu décrocher ce gros contrat et que je mets en place certaines actions au quotidien, mais je suis surtout en train d'apprécier ce que je fais. Au quotidien j'apprécie ce que je fais, je me sens épanoui et de plus en plus, c'est fou. En tout cas les meilleurs conseils, je pense tout simplement que je, que je peux vous donner si vous êtes dans cette situation c'est le fait de, de prendre le temps en fait déjà de prendre le temps de reconnaître que là vous êtes un peu en état de détresse entre guillemets. Que ça va pas et qu'il va falloir mettre un frein. Pas un stop mais un frein. Euh, qu'il va falloir ralentir un petit peu, prendre le temps pour vous, pour vous ressourcer, pour vous retrouver. Parce que si vous forcez dans ces cas-là, en fait vous allez continuer à bosser, continuer à forcer alors que vous êtes déjà dans un état de détresse. Jusqu'au point de non-retour j'ai envie de dire, jusqu'au burn-out en fait. Je pense qu'il y a pas mal de burn-out qui partent comme ça. Ne faites pas ça parce qu'alors là vous allez... Euh, si vous forcez de trop, vous allez le regretter encore pire. Et vous allez tomber dans cette fameuse spirale infernale là, burn-out en fait. Et puis après, le stress et la culpabilité grandissent, parce que du coup, vous n'êtes pas en train de travailler pendant ce temps-là, puisque vous n'y arrivez pas. Vous avez beau avoir envie, vous n'y arrivez pas. Donc surtout, je vous conseille, quand vous comprenez enfin, donc déjà, essayez de faire le point sur vous, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, posez-vous la question, comment vous vous sentez réellement en ce moment Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue en vous Essayez d'aller creuser un petit peu. Alors je vous dis pas de prendre un carnet, d'écrire, etc. Hein, mais juste, d'avoir des réflexions un peu tout au long de la journée, tout au long de vos journées, pour essayer de comprendre comment vous vous sentez et d'où ça peut venir. Une fois que vous avez mis le doigt sur ce qui ne va pas, trop de travail, trop de stress, trop d'angoisse ou, ou, ou autre, hein, mais bref, que ça ne va pas, et ben juste accepter le fait que, et ben on n'est pas toujours au taquet. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi, la première, je ne supporte pas ne pas être constamment au taquet, mais accepter le fait que vous ne pouvez pas toujours être au maximum de votre forme. Accepter le fait qu'il y ait des périodes où ça va moins bien, des périodes où vous êtes moins productif, des périodes où vous êtes plus fatigué, et voilà, tout simplement acceptez ce qui se joue en vous et ce que vous ressentez, et essayez de dealer avec, et ne niez pas vos sentiments, ne niez pas la totalité de ce que vous pouvez ressentir en fait dans ce moment-là, vraiment en faites face à vos émotions, confrontez-vous à vos émotions, à vos ressentis, etc, et essayez juste d'être dans l'acceptation de ce qui se passe en ce moment, et ensuite de trouver des solutions. Quand ça va pas, quand ça va vraiment pas, quand vous voyez que vous n'y arrivez pas, que vous n'y arrivez plus, la solution c'est quoi Bah ça va être de prendre du temps pour soi. Et j'avais lu un post un jour sur Instagram qui disait en gros que prendre du temps pour soi, c'est productif. C'est productif parce que ça va vous apporter plein de choses derrière, ça va vous redonner un regain d'énergie, ça va aussi vous apporter des idées parce que vous allez prendre du temps pour vous donc vous allez faire des choses qui vous stimulent, qui vous, qui vous font du bien vous foncièrement. Bon dans ces cas-là je vous conseille d'essayer de, de, de faire d'autres activités aussi que, que simplement scroller sur les réseaux ou vous affaler devant Netflix essayez dans ces cas-là de faire des choses qui vous nourrissent un peu plus mais qui vous font du bien. Laissez place un peu à votre créativité voilà et je pense que vraiment ces, ces moments là sont très importants pour se ressourcer, pour vous retrouver, pour votre créativité pour vous rebooster. Donc prenez le temps prenez le temps pour vous, quelques heures, quelques jours, quelques semaines au grand maximum, je dis bien quelques semaines au grand maximum. Alors vous vous le ressentirez peut-être pas mais j'ai dû faire une pause dans la narration de l'épisode. Mon chéri est arrivé, d'ailleurs là il est en train de prendre sa douche donc peut-être que vous allez entendre l'eau couler derrière euh, mais du coup je me suis mise dans le salon, sur mon canapé donc euh, j'espère que ça va aller. Bon tout a l'air troqué okay, donc on peut repartir tranquillement et j'étais en train de vous dire simplement que quand vous ressentez voilà que ça ne va pas que vous l'avez compris etc simplement prenez le temps pour vous donc prenez quelques heures quelques jours voire quelques semaines au plus, et je précise bien volontairement au plus parce que, alors je sais, je sais que ce que je vais vous dire là, ça va peut-être être un peu contradictoire avec ce qu'on entend beaucoup en ce moment, à savoir qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut s'écouter, etc. Donc en fait je suis très clairement en train de vous dire ça hein, dans cet épisode de podcast, qu'il faut vous écouter donc c'est-à-dire que bah, si vous ressentez effectivement que là, ça ne va pas que là, voilà, tout simplement vous n'êtes pas bien, vous n'y arrivez plus, etc. Ne pas forcer et prendre le temps pour vous, pour vous ressourcer vous retrouver, vous rebooster, faire des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien au moral euh, ne rien faire aussi, scroller euh, sur les réseaux un petit peu si vous en avez envie, vous mettre devant euh, Netflix, euh, devant la, votre série préférée, peu importe. Essayez aussi de, de trouver des activités qui viennent vous nourrir de, de certaines façons pour booster votre créativité, etc. Enfin bref, donc... Prendre le temps pour vous c'est ce que je suis en train de vous dire Et c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment et de partout Parce que ça vient contrer justement la tendance inverse Qu'on a vu pendant quelques temps à savoir les semaines de 70 heures Du travail acharné, travail, 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 travail Beaucoup de personnes ont suivi ce schéma là Et derrière ont été menées au burn out en fait Donc c'est pour ça qu'en ce moment on entend beaucoup Qu'il faut prendre soin de soi, prendre le temps Accepter que voilà on n'est pas toujours au taquet Qu'il faut écouter son corps etc Et ça je suis tout à fait d'accord Mais je pense que comme pour la première tendance qu'on a vu à savoir travail, travail, travail je pense que c'est apprendre avec des pincettes, entre guillemets, ou enfin, pas apprendre avec des pincettes, mais comment dire, euh, je pense que c'est qu'il faut le mesurer en fait. Il faut le mesurer dans le sens où, si vous avez des objectifs, des gros objectifs d'un point de vue professionnel, là je parle, hein, ou même personnel au final. Si vous avez des objectifs à atteindre, une vie en particulier que vous souhaitez, je sais pas, admettons, vous voulez arriver à faire 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ou ne serait-ce qu'atteindre les 10 000, parce que les 10 000, c'est le fameux palier que tout le monde veut atteindre. Donc admettons, vous souhaitez faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vous souhaitez être totalement libre, vous souhaitez vraiment vous créer une vie sur mesure. Pour ça, bah, il va falloir travailler, et euh, il va falloir vraiment tout donner, et si vous vous écoutez trop, eh ben vous allez avoir du mal. Je suis désolée de vous le dire, mais je pense que, que c'est un fait. Quand on s'écoute vraiment de trop, quand on écoute trop son corps, quand voilà, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut être compliqué d'atteindre ses objectifs. Alors, je ne sais pas si tout le monde est comme ça. Euh, Peut-être, enfin, voilà, Au contraire, il y a des personnes qui ont juste envie de bosser et c'est tout. Et c'est là où ça peut devenir dangereux. En fait, pour moi, juste tout extrême est dangereux. Tout ce qui va à l'extrême est dangereux. Trop travailler, c'est réellement dangereux pour votre santé mentale, pour votre vie sociale, pour tout. Enfin bref, pour votre santé mentale au global. Ne pas assez travailler, c'est dangereux parce que derrière, vous allez vous en vouloir de ne pas réussir à atteindre vos objectifs de vie, vos objectifs professionnels, etc. Donc tout extrême, pour moi, à mon sens, est dangereux. Donc il faut trouver un juste milieu. Et c'est pour ça, en fait, que je vous dis que trop s'écouter, trop écouter son corps, c'est pas bon non plus. Moi, par exemple, typiquement, en fait, j'ai fini par me regarder en face aussi, hein, la semaine dernière, et me dire en fait, Mel, je pense que tu ne donnes pas encore ton max. Et très honnêtement, je pense pas que je donne mon maximum. Je pense pas être au maximum. Euh, je vous dis ça en, en toute humilité, en toute transparence. C'est pas facile à reconnaître. On a tendance à entendre l'inverse, justement. On a tendance à entendre bon, bien sûr, au même moment. Donc, mon, mon chat a dormi toute la journée, hein. mais au moment où j'enregistre le podcast dans le salon, parce que c'est le seul endroit là où je vais pouvoir l'enregistrer un peu il se décide à jouer. Donc il fait du bruit, bien sûr. <rire> et donc j'étais en train de vous dire que on entend souvent les entrepreneuses, les entrepreneurs dire et montrer qu'ils travaillent énormément, qu'ils font justement des semaines à 70 heures, voilà, qu'il y a énormément de travail, etc., etc. On entend rarement des entrepreneurs dire au contraire, qu'ils s'écoutent, qu'ils prennent le temps, etc. Enfin, Ça dépend en fait, il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école de l'entrepreneur l'entrepreneuse qui charbonne de fou, qui ne s'arrête jamais, qui est une vraie machine, qui paré et qui semble vraiment inépuisable inarrêtable etc et on a l'autre école qui nous veut nous faire croire aussi que l'entrepreneuriat c'est de la glande et que tu peux travailler 3 à 4 heures par jour et, et, et faire 30 000 euros de chiffre d'affaires enfin le truc voilà donc, et après on a le truc un peu plus mitigé où là on a des personnes qui vont s'écouter un petit peu plus et donc je pense que si vraiment vous avez des objectifs, des gros objectifs à atteindre, si vous êtes constamment en train de vous écouter, ça va pas marcher parce que l'être humain aime le confort. On aime notre confort, on aime notre petit confort de vie, on aime profiter, on aime regarder des séries à foison, scroller sur les réseaux, sortir, faire la fête, on se couche tard, etc. Et du coup, si vous vous écoutez tout le temps, si vous cédez tout le temps à ces espèces, en fait, un peu de pulsions et que vous vous disciplinez pas un minimum, ça va être compliqué à mon sens d'atteindre vos objectifs parce que bah euh, vous allez euh, perdre vachement de temps en fait à faire plein de choses sauf à bosser. Donc vous allez quand même bosser mais peut-être pas assez par rapport aux objectifs que vous avez. Donc dans ces cas-là, bah, soit il faut revoir un peu ces objectifs à la baisse pour que ça corresponde au train de vie que vous avez aujourd'hui, que peut-être vous n'avez pas envie de changer et ça vous avez tout à fait le droit. Hein. Ou alors eh bah, il faut se remettre un petit peu en question, se regarder dans une glace vraiment et se demander est-ce que je fais assez Est-ce qu'aujourd'hui j'agis comme la personne que j'ai envie d'être dans 6 mois, un an Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est la même personne qui a réussi à atteindre ses objectifs Je ne sais pas si vous voyez, mais... Posez-vous vraiment cette question et après, voyez, ajuster, voyez ce que vous pouvez faire. Par exemple, moi, je me suis lancée du coup un challenge pour essayer de réajuster tout ça. Une fois, en fait, que je me suis avouée que, que je trouvais que ce n'était pas suffisant par rapport à ce que je souhaitais obtenir comme résultat, Et bah, j'ai décidé de me faire un petit challenge pour déjà me rebooster. Donc après cette fameuse semaine de, de, de down, je me suis fait un challenge où j'ai écrit 10 règles. On peut voir ça comme genre les 10 commandements. Mais j'ai vraiment écrit 10 règles, 10 choses à tenir majoritairement à la journée pour 2-3 règles à la semaine. Ou du coup bah, par exemple ça va être se lever tous les matins à 6h, contacter 5 nouvelles personnes par jour, aller à la salle 4 fois par semaine, bosser euh, au minimum 3 heures sur ma formation tous les jours. Enfin voilà typiquement le genre de règles un petit peu que je me suis fixée, manger sainement etc. Et donc ça c'est un challenge que je vais essayer de tenir sur un mois parce que euh, bah, j'avais pas l'habitude de, de faire ça comme ça en fait. En fait clairement là ce que j'ai fait c'est simplement me fixer fixer des objectifs, avec un peu la méthode smart, mais le fait de me dire que c'est un challenge, ça me fait beaucoup moins peur, parce que du coup je me dis, allez en gros, tu pars pour un mois, si dans un mois ça te convient pas, qu'il n'y a pas de résultat, etc, bah rien ne t'empêche d'arrêter, alors que quand on se fixe des objectifs, pour moi c'est beaucoup plus sérieux, et du coup c'est tout de suite beaucoup plus angoissant, c'est beaucoup plus angoissant de parler d'objectifs que de challenge. j'ai l'impression que, genre, le fait de se lancer des challenges à toi-même, ça réduit un peu la responsabilité, genre un petit peu, ça c'est fou hein, parce qu'au final c'est juste un terme hein. mais du coup je trouve que c'est un peu plus fun etc et que ça permet de se détacher un petit peu plus du truc tout en étant à fond dedans parce qu'on a envie de se dépasser donc voilà moi je préfère parler de challenge mais si vous préférez c'est juste des objectifs mais voilà du coup en fait ce que je suis venue faire pour essayer de recalibrer un petit peu et de me recentrer un peu sur ce que je souhaitais faire et la personne que je souhaitais être pour développer de nouvelles habitudes, développer de nouvelles stratégies etc et donc je pense que je vais venir faire ça simplement tous les mois donc euh, à chaque fin de mois je vais venir du coup évaluer un petit peu le mois qui vient de s'écouler, comment est-ce que je me suis sentie lors de ce challenge, est-ce que j'ai réussi à tout tenir ou non, quelles ont été les difficultés, quels ont été les résultats, déjà est-ce qu'il y en a ou pas, et ensuite bah, ajuster pour améliorer ça encore le mois d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense que c'est de cette façon qu'on arrive à se construire une bonne routine, de bonnes habitudes pour atteindre nos objectifs. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui aide foncièrement. Donc ça, c'est un truc que je peux vous conseiller aussi si jamais vous êtes justement dans cette période là. Prenez le temps aussi de vous poser pour vous réorganiser, parce que souvent le stress que vous pouvez avoir, ça peut aussi venir d'une faille en fait dans votre organisation, et le fait d'essayer d'y remédier, ça va vous faire du bien, ça va vous rassurer et ça va vous redonner l'envie de continuer et de vous y remettre derrière en fait. Donc voilà, vous pouvez très bien, déjà oui, vous repencher sur vos objectifs refaire le point sur vos objectifs et les actions que vous pouvez mettre en place pour atteindre vos objectifs donc sous forme de challenge ou sous forme simplement d'objectifs smart, peu importe en faites comme vous le souhaitez, et puis euh, à venir vous réorganiser. Moi par exemple, là j'ai pris plaisir vraiment, je crois que c'était hier soir ou avant-hier je ne sais plus, à réorganiser mon Google Agenda et mon espace notion j'ai adoré le faire et ça m'a remis un coup de fouet de fou. Donc euh, voilà, c'est typiquement le genre de choses que je vous conseille. Et en dehors de ça, écoutez, pour finir sur quelques petits euh, conseils que je pourrais vous donner euh, supplémentaires. Je sais que quelque chose qui fonctionne très bien pour moi et qui fonctionne aussi pour certaines personnes, mais ça va être d'écouter des podcasts qui vont me motiver ou en tout cas des vidéos YouTube, des vidéos TikTok, enfin peu importe, mais en tout cas de consommer du contenu qui va me motiver. Souvent les contenus qui me motivent, bah, ça va être un podcast sur l'entrepreneuriat par exemple, euh, des vidéos YouTube, bah, pareil sur des personnes souvent dans l'entrepreneuriat parce que moi c'est mon, mon truc, mais euh, avant euh, dans ces cas-là c'était euh, me mettre des vidéos et voir des personnes qui révisaient par exemple, qui étaient à la fac qui faisaient leurs fiches de révision etc ça me motivait de dingue, aujourd'hui je suis dans un autre domaine, je suis dans l'entrepreneuriat, je ne suis plus en cours donc c'est vrai que ce qui va me motiver de fou et ce qui va me faire plaisir c'est de regarder des vlogs d'entrepreneuses euh, d'entrepreneurs, et ça c'est le genre de choses que j'adore et qui me remotive, de voir les gens bosser, de voir les gens euh, atteindre leurs objectifs, euh, vous faire leur retour, etc. Je sais pas, moi je trouve ça ultra motivant et, et ça, ça m'aide beaucoup à chaque fois à me remotiver et me remettre dedans donc ça c'est vraiment le genre de choses que je peux vous conseiller et je pense là le dernier exemple qui me vient en tête encore une fois je rappelle que j'ai pas de notes j'ai pas de script rien du tout donc j'oublie certainement des choses pendant ce podcast mais euh, là on est vraiment à la chill entre nous hein. moi là je suis sur mon canapé du coup en train de finir l'épisode mais euh, le dernier conseil que je peux vous donner je pense c'est aussi de bien vous entourer de savoir vous entourer et quand je dis ça je vous dis pas de, de virer toutes les personnes de votre entourage actuellement qui ne sont pas entrepreneurs mais d'essayer quand même d'avoir des contacts autour de vous. Les réseaux sociaux peuvent vous aider si vous n'en avez pas dans votre entourage proche là, à l'heure actuelle. Il y a plein de façons de pouvoir trouver d'autres personnes et de se mettre en lien avec d'autres entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à, à chercher un peu ça, à chercher à bien vous entourer. Parce que je pense que plus on est entouré d'entrepreneurs, plus on peut partager de choses, plus on peut échanger à ce niveau-là. Et plus ça vient de nous nourrir sur... Tous les plans en fait. Donc euh, n'hésitez pas aussi vraiment à, à chercher, si vous n'en avez pas aujourd'hui, chercher des personnes pour bien vous entourer et qui pourront du coup vous, vous rebooster aussi. Je crois que j'ai fait le tour pour cet épisode de podcast. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous voulez... Que j'approfondisse une partie de cet épisode, de quelque chose qui vous a tiqué, que vous avez une question ou quoi, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, moi j'ai besoin de vos retours pour m'améliorer, j'ai besoin de savoir aussi ce qui vous intéresse, les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les angles sous lesquels vous aimeriez que je les aborde. J'ai vraiment besoin de vos retours, donc si jamais ce podcast vous inspire ou vous amène d'autres questions, etc., dans tous les cas, n'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Instagram et ce sera même avec plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire si vous écoutez sur Apple Podcast et à mettre les 5 étoiles pour soutenir le podcast ça me ferait super super plaisir en tous les cas je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du business en transparence